0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Charlando con el CIO, un programa de entrevistas donde descubrimos el lado más humano y personal de los directores de departamentos de informática. En un tono distendido, ameno y cercano, charlamos sobre sus experiencias personales, su carrera profesional y los retos a los que se enfrentan diariamente como CIOs. Gracias por estar ahí y arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de, de la hora y el lugar donde nos estéis eh, escuchando. Gracias por estar ahí. Hoy me encuentro eh, con Unai Ovieta. Lo digo bien, ¿verdad, Unai? Sí, perfectamente. <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Jorge, de maravilla. Eh, Unai es eh, CEO de Phone House. Bueno, ahora nos cuentas porque creo que todos conocemos eh, o muchos conocen a Fonhaus, House, pero... Eh, la casa matriz, ¿no? O el, el grupo empresarial. Es eh, el grupo Dominion, ¿verdad? Es el grupo Dominion, sí, así es. Ajá. Bueno, pues eh, Unai es el tío de este de, de House. Eh, y, y creo que el, la charla de hoy va a ser muy interesante porque lo comentamos ahora en el, en el briefing. Eh, tiene un perfil de, muy chulo, eh, donde eh, tiene mucha experiencia con... con sobre una temática sobre la que se habla mucho hoy en día, que es la gestión del dato, y vamos a profundizar un poquito en este, en este, en este aspecto. Eh, Unai, eh, no hago yo la introducción, eh, hazla tú para romper un poco el hielo, eh, haz una breve presentación de, de quién
1: eres. Bueno, pues eh, primero gracias, Jorge, por, por la oportunidad de estar aquí contigo charlando. Y nada, pues como bien dices, mi nombre es eh, Una Llovieta, actualmente estoy como CEO en Fong House, y bueno, eh, un poco pues vengo de consultoría, están distintas grandes empresas como pueden ser eh, Ferrovial y, y ADECO, y bueno, ingeniero de telecomunicaciones, apasionado por la tecnología, deporte, eh, familia, amigos, o sea, un poco de todo, ¿no? Aparte también de formación luego de otra manera en escuelas de negocios, pero bueno, un poquito ahí, de todo un poco. Uh -huh. en... ¿De
0: Funhouse House o de Grupo Dominion? ¿Nos dar un poco la, la diferencia? Porque lo decía antes, ¿eh? yo creo que a Phone House lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Quién no se ha comprado un móvil en, en Phone House? Eh, ¿Pero qué diferencia hay? ¿El ¿Grupo Dominion es la, el
1: grupo empresario que...? Eh... Sí, al final Grupo Dominion es... es eh, hace en el 2017, Grupo Dominion adquirió Funhouse eh, House como compañía y digamos que es una compañía dentro de una matriz que es Grupo Dominion, que es Grupo Dominion pues cuenta con distintas empresas de, de distintos ámbitos. Tiene de, de energías eh, renovables, industriales, desarrollo de software, etc. Y digamos que la parte, quería arrancar la parte del B2C, la parte más eh, de negocio directamente con un cliente final y es cuando adquirió en el 2017, eh, pues, eh, House como eh, marca de cabecera para este tipo de cosas. Entonces, somos independientes a nivel de funcionamiento, pero pertenecemos a una gran casa como es el Grupo Dominion. Hmm. ¿Llevas unos cuantos meses? ¿Qué tiempo llevas? Pues llevo lo que es este año, me incorporé a finales del en diciembre del año pasado, o sea que llevo lo que es este año ocho meses.
0: ¿Suficiente como para tener ya una perspectiva, una, una impresión clara de, de cómo, cómo va y cómo te va a ir o todavía estás aterrizando y viéndolas, eh,
1: viéndolas venir? No, yo creo que ya con ocho meses o has aterrizado o te han aterrizado. ¿no? O sea que no, no, ya sí, ya hay una visión bastante clara de lo que estamos haciendo y de todo lo que tenemos que hacer ahora, tanto a lo medio como a la largo plazo. Muy bien, eh,
0: luego te, te preguntaremos un poco más sobre Fonhaus, si, si os permite, porque a mí me, me resulta bastante curioso, eh, porque de hecho también en, en mi experiencia eh, eh, personal, eh, yo hubo una época que tuve tiendas de, de telefonía. De hecho, eh, Funhouse era competencia, competencia mía. Bueno, no sé si Funhouse mía o yo de ella no estamos ni mucho menos al mismo nivel. Y, y los que hemos estado un poco cerca de ese sector, pues Funhouse era es una tienda de telefonía, ¿no? O bueno, que vendía móviles y líneas hace 20 o 30 años, ¿no? lo, lo menos. que Yo recuerdo, que compré mi primer Nokia allí, pero recientemente, y como yo la tuve que, que seguir por estar en el mismo eh, sector. Empezó a diversificar eh, el, el negocio y, y también a, a ofrecer otro tipo de, de servicio. De, entonces, eh, bueno, si, si luego nos permite un poquito de tiempo, nos cuentas un poco también en, en, qué, en qué estás ayudando también en, en esa diversificación. Claro. Pero antes de eso, eh, a nivel eh, formativo, que a, siempre nos gusta hacer un pequeño repaso eh, con, con el invitado, nivel de, de formación nos decías que eras ingeniero de, de tele. sí, telecomunicaciones uh -huh. y luego eh, tienes unas cuantas certificaciones que hay una que nos ha llamado mucho la atención que es la de eh, eh, CDO, una relacionada con la eh, una certificación sobre gestión del, del dato puede ser
1: Sí, así es. O sea, te cuento un poco. Yo certificaciones pues, he tenido distintas a lo largo de toda mi carrera. Algunas ya totalmente obsoletas, como en programación, ¿no? que esto ya, ya, ya están obsoletas. Pero sí, las últimas, pues sobre todo yo creo que las más interesantes es como la que tú bien dices. es Hay una certificación que es en gestión y gobierno gobierno del dato, ¿vale? Ajá. Estrategia y gobierno del dato, que es una certificación que es impartida y está... está eh, esto se imparte en el IE ¿vale? en el, y además está validada por el, el club de CDO del cual, cual forma parte y he estado en el Comité Ejecutivo que está formado pues, los, por los principales CDOs de España y de la TAN, de las principales empresas de, de, de estos ámbitos. ¿no? Sí. Esa certificación sí es bastante relevante porque al final te trata todo lo que es la parte más compleja ¿no? de cuando alguien o ahora que está muy en auge se saca la parte de pues, un científico de datos, etcétera, etcétera, sino que esto va mucho a cómo se gobierna la estrategia, qué se gobierna el dato, la calidad, cómo se implanta, casos de usos reales, etcétera, y la verdad es que está muy bien. Y luego algunas otras certificaciones o formaciones que tengo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con, desde el PMP de gestión de proyectos y TIL, que son más tradicionales, a como todo lo que tiene que ver con gestión de producto, metodologías ágiles y demás, ¿no? En ambos ámbitos. Y luego, pues bueno, poco por complementar, pues un executive, un máster en un executive, en el cual te da un poco toda la visión, tanto a nivel de financiera, marketing, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y para un perfil como, como tú, que has tenido, eh, ahora lo, lo repasaremos, ¿no? Bastantes experiencias con transformación digital muy enfocada en el, en el gobierno del dato. Este tipo de certificaciones, eh, has dicho que también habéis hecho, eh, o sea, se, se tocan casos reales, casos de casos de uso. ¿Se entra en la parte tecnológica o es pura estrategia en sí pues es no, si, que...
1: si se tocan partes tecnológicas, porque ¿eh? por ejemplo, se tratan temas de arquitectura, se, se todo lo que es la cadena de valor del datos, desde la parte de ingeniería, el diseño de base de datos, etcétera. Lo que pasa que no es tan técnica como la que puede ser la que tú haces cuando haces un un máster eh, de un científico de datos, ¿no? Te trata uh -huh. más de un nivel más conceptual para que lo entiendas porque lo que se intenta ver también es que tengas una visión muy amplia y cómo tocas todos los palos, ¿no? Porque como ocurre con todos los ámbitos, el ámbito del dato es muy amplio. Entonces, eh... Yo no me puedo considerar un experto de todo el ámbito del dato porque es que tienes de cosas mucho más abstractas como es el gobierno del dato a cosas mucho más técnicas como es una arquitectura del dato, ¿no? Entonces, y con todos los pedidos que yo conozco, que son bastantes, ninguno abarca todo. Hay gente más técnica, gente más eh, de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, es un, una certificación que te da una visión muy amplia y, y de un detalle bastante importante de, de todo esto.
0: Uh -huh. eh... ¿Tú empezaste tú, bueno, según el, el, el currículo, empezaste en, en Ecentis, puede ser?
1: Sí, bueno, fue, eh, antes fueron alguna otra consultora más pequeñita, ¿vale? Como Softtech, o Elsa Informática, pero digamos que mi carrera de consultoría, eh, que empezó en el 98, hasta el 2016, eh, la gran parte eh, ha sido en, 12, 14 años han sido en Ecentis. Sí.
0: Uh -huh. Eh, nos llamaba la atención porque eh, de hecho en, en, en tu perfil se habla ya de pues eso en el 2005 más o menos eh, big data en desarrollo de software BI que en el 2005 hablar de, de big data no sé si es la traducción de lo que entonces era
1: big data o ya había ciertos brotes verdes sobre no todavía era muy pronto ahí lo que trabajamos mucho era digamos con los yo trabajaba siempre está muy relacionado con el ámbito del dato pero era la parte más tradicional no los BI eh antiguos de Oracle, de MicroStrategy, trabajamos también mucho y empezamos a trabajar con ello, ¿no? Yo recuerdo, aunque en el 2008 ya empezamos a ver algo, pero realmente empezar a trabajar con Big Data como tal fue alrededor del 2012, 2011,
0: 2012. Y en aquellos entonces eh, ya había una... Eh, este tipo de organización... ¿Porque Ecentis era es una consultora o era...? Consultora. Uh -huh. ¿Y los clientes con los que trabajabais ya percibían un beneficio claro en, en todo lo que es, bueno, en, en, en el análisis y explotación de, de, de los
1: datos? ¿Por qué? No. no, 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 para nada. Es más, mi perfil ahí yo creo que fue cuando cambió un poco, ¿no? Porque a mí siempre el negocio me, me es muy interesante, porque decir que si no entiendo el negocio no, no creo que pueda aportar. Yo digamos que... Y tuve una gorra en Ecentis que era todo lo que era el desarrollo de negocio de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y justamente lo que hacías era vender de alguna manera los beneficios que tienen este tipo de tecnologías para las empresas, ¿no? Y no, no, no no había una mentalidad de que este tipo de tecnología les podía ayudar, costaba mucho venderlo, había que hacer muchos casos de, de uso, etcétera, etcétera. O Se costaba bastante, ¿no? O sea, no era algo muy evidente.
0: aparte de la tecnología que habría en aquellos entonces, eh, bueno, eran eran los primeros pasos, ¿no? De, probablemente de los, los productos, bueno, no, no, no incluso solo de los productos, de la, la, de la tecnología, sino también de cómo, cómo afrontar el tratamiento de, de esos datos, ¿no? Porque...
1: Sí, era todo muy incipiente, Empezó, empezaba a haber ya tecnología, ¿no? Porque ya estaba Hadoop y estaban distintas otras herramientas, pero digamos de que no es lo de ahora, ¿no? Ahora ves las cosas que se hacen ahora, hoy en día, con la tecnología que lo hay. Y bueno, es que lo que tardábamos antes en hacer un mes, ahora lo haces en, en dos días, ¿no? Pues porque tienes por, por debajo un, un stack tecnológico muy potente. Antiguamente hacías cosas mucho más sencillas, no, no había nada de tiempo real, eh, no se actualizaban los modelos cada tanto tiempo, cada, tan poco tiempo como ahora, la calidad de la era muy mala, o sea que, digamos, que teníamos una serie de complejidades que no te permitía avanzar mucho, pero sí te permitía empezar a ver todos los beneficios que podía tener. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que te motivó al, al cambio? ¿no? Porque estuviste en torno a 10 años ahí en, en Ecentis y luego ya pasaste a, a Ferrovial,
1: ¿verdad? Sí, pues básicamente el cambio fue que, que llevaba ya mucho tiempo en consultoría, llevaba 10, casi 18 años. Y que, bueno, me apetecía el cambio al cliente final, ¿no? Es cómo se finalizan las cosas, ver cómo se implementan, cómo se mantienen, etc. Porque al final cuando estás en consultoría yo cambiaba mucho de proyecto, que es muy bueno. Yo creo que la parte consultora a mí me, me ha aportado muchísimo porque aprendes mucho, tocas muchos palos, muchos sectores, pero me apetecía tocar un poco el cliente final, ¿no? Y ahí es cuando, eh, pues en ese caso, el paso a, a Ferrovial para llevar toda la parte más de arquitectura e innovación.
0: Y Ferrovial, que, eh, bueno, recientemente ha, ha, ha habido una excisión ¿no? de eh, las compañías de, del grupo, ¿no?,
1: Sí, justamente yo entré en Ferrovial Servicios, que era una de las cuatro patas que tiene Ferrovial, ¿no? que tenía Ferrovial en ese caso, y lo vendió, se tomó una decisión estratégica Ferrovial y Ferrovial Servicios a nivel mundial se vendió, ¿no? es más, ya no es que se vendió la empresa como tal, sino que se dividió en dos aquí en España, que ahora mismo se llaman Preciero y Serveo, y lo vendió a distintos fondos internacionales. Uh -huh. ¿Y tu función ahí era transversal a las diferentes eh, patas o estabas centrado en algún...? No, yo solamente en Ferrovia de Servicios. Yo pertenecía a Ferrovial Servicios, que Ferrovial Servicios, para que te hagas una idea de la magnitud, solamente en España facturábamos alrededor de 2.200 millones de euros y éramos eh, casi 90.000 personas. O sea, te quiero uh -huh. decir que eran un, unos números bastante importantes.
0: Eh, sí, el, el cambio cuando decías a, a cliente final, es, o sea, un, <risa> a un cliente final de los... De lo, cliente final, cliente final ¿eh? en, sí, en cuanto a sí, sí. tamaño y ahí eh, el, el, la, aquí ya hablas en, en tu perfil de transformación digital que ¿no? eres el promotor de la transformación digital esto no lo puedes eh, bajar a tierra, es decir en, 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 el, en el día a día ¿eh, ¿en qué se traduce? O, o a lo mejor en un plan a X, eh, X meses o años pero ¿cuál es el foco? ¿no? porque transformar digitalmente una empresa, pues sí, pues la vamos a, a transformar pero como promotor eh, ¿Qué nos puedes eh, contar? De, eh, estas eran mis, eh, mis, mis funciones en, eh, relacionadas con, con, este, con este ámbito en concreto de la transformación.
1: Vale, yo cuando entré realmente el ámbito o la, o la estrategia de hacer una transformación digital como tal no existía, ¿vale? siendo realistas. Lo que existía yo, tenía, yo llegaba para cambiar todo lo que es la arquitectura, innovar. Eh, poner mejoras a nivel metodológico, etcétera, ¿no? Pero no había un plan global de transformación digital como per se, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que yo cuando entré, pues, eh, aparte de la parte más técnica, que cambiamos muchos sistemas, redujimos mucho el tema, el destaque tecnológico, hicimos una estrategia de arquitectura muy buena y de tecnología, lo que empezamos a ver es que, a nivel de innovación, estábamos muy atrasados, ¿no? que había mucha tecnología que podía hacer que, pues, que hiciésemos las cosas de una mejor manera, Fuésemos más productivos, tuviésemos unos sistemas que funcionasen mejor, dar más eh, y, y dar mejores funcionalidades y mejores servicios a nuestro negocio. Al final, que se importaba, que nuestro cliente era interno. ¿no? Y entonces, aquí lo que pasó es que vimos que había tecnología que podíamos aplicar, y lo que vimos es que, eh, bueno, por poner en contexto, imaginaos que Ferrovía no, no, no era la, la empresa más eh, novedosa del mundo, ¿no? Tradicional per se, una mentalidad que les ha hecho funcionar muy bien, muy burocrática, ¿no? Entonces, meter todos estos cambios, al principio, los dos primeros años, hasta que tuvimos el plan de transformación como tal, pues fue ir eh, tecnología por tecnología innovadora, el dato, IoT, etc., viendo casos de uso pequeños con distintas direcciones, ver que podían tener eh, cabida y empezar a escalar, ¿no? O sea, esto nos tardamos dos años en que la gente empezase a ser consciente de que todo lo que les podía aportar la, eh, estas innovaciones, ¿no? Y lo conseguíamos básicamente no intentando implantar nada, ¿no? Era preguntando dónde estaban sus, sus mayores dolores o dónde tenían las mayores preocupaciones y de alguna manera solucionárselas con estas tecnologías. ¿no? Entonces ellos ya se lo creían y luego eran ellos los prescriptores de todo esto. ¿no? Pero esto, que te digo así en dos minutos, tardamos dos años. ¿no? Dos años de trabajo, mucho equipo, trabajando con mucha gente, con éxito, fracasos. O sea, fue bastante complejo, pero al final luego ya se vio que había que aunar todos los esfuerzos y es cuando surgió el plan de transformación digital per se.
0: Pero, ¿y se, se hacía así? Es decir, había una serie de líneas de, de iniciativas, se preguntaba, bueno, no acabas de decir tú, ¿no? preguntábamos a las personas que, que, cuál era la carencia, que, de, de qué adolecía, cuáles eran los problemas y tratábamos de proponer soluciones tecnológicas que, que dieran respuesta, a partir de ahí se, se identificaban, se probaba, se hacía un piloto, eh, se ponía en, en pruebas y, y se veían las respuestas y a partir de ahí escalar,
1: era... En eh, Amazon, así, mira, te pongo un ejemplo concreto porque así se entiende mucho mejor. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, ten, lanzamos un. Todo estaba basado en, en metodologías ágiles ¿no? para detectar si algo funcionaba o no. Entonces, nosotros teníamos un programa que hacíamos pruebas de seis semanas. O sea, en seis semanas detectábamos si algo funcionaba o no funcionaba. Por ejemplo, un, hay un departamento muy importante en ferrovial, bueno, ahora empezó y demás sigue existiendo, que es todo el departamento de compras que básicamente compras, para entenderlo, lleva toda la parte de maquinaria. Para que os hagáis una idea, Ferrovial tenía más vehículos que una compañía de transporte. O sea, teníamos 5.000 vehículos. ¿vale? Entonces, todo lo que es mantenimiento y demás de estos tipos de vehículos, pues además no son camiones, son barredoras, son camiones muy costosos. ¿no? Entonces, nosotros fuimos allí y tuvimos una sesión en la cual vimos cuáles eran los principales dolores que tenían una sesión ágil de design thinking, etcétera, y vimos de qué manera les podíamos ayudar. Entonces, en una sesión de un día y medio, detectamos de qué manera, cuál era lo que más podíamos ayudarles y dónde les podíamos hacer un impacto más rápido en el negocio. En este caso fue, por ejemplo, cómo reducir el coste de los mantenimientos correctivos de los vehículos, Y ¿vale? uh -huh. entonces aquí, con los datos, hicimos un modelo en el cual veíamos cuándo tenías que hacer el mantenimiento a los distintos vehículos. Fue durante seis semanas, interactuando con ellos cada semana, mejorando, mejorando todo este modelo y a las eh, seis semanas sacamos un modelo que les decía cuándo se tenía que hacer el mantenimiento de los, eh, de los vehículos, hacer más preventivos para reducir los correctivos y por lo tanto el coste fuese muchísimo menor, ¿no? Eh, todo esto lo haces como una prueba de concepto no te conectas a sistemas o sea, coges todos los datos de los sistemas y trabajas con ellos de manera desconectada etcétera 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 y luego cuando terminas esa semana si el modelo funciona pues lo intentas escalar ya de una manera más productiva o, como en el caso que ocurrió con este caso en concreto, nos dimos cuenta que no se podía escalar porque la calidad de los datos era mala y tuvimos que trabajar primero en que se generasen datos de calidad, ¿no? Pero la cosa es que lo que generabas es que, por ejemplo, con el director de compras en este caso, él estaba súper contento con esto porque, claro, les conseguías reducir más o menos un 10% el coste de mantenimiento correctivo, que estamos hablando de millones. ¿Vale? Sí. Entonces, luego estas personas son las que te impulsaban y te prescribían para que te ayudaban con otros distintos departamentos. no o sea, Pero claro, tú, esto que son seis semanas, hasta que lo, hasta que lo arrancas, hasta que comienzas a la gente para hacerlo, etcétera, etcétera pues lleva bastante tiempo. Y piensa que éramos alrededor de 20 departamentos distintos en, en Ferroviario en ese momento.
0: Implicador. Uh -huh. Qué chulo. Eh, sobre todo cuando lo, lo ves en, en un caso, pues, eh, aunque he explicado en, en tres o cuatro minutos se ve un poco más la, lo real porque al final entiendo que sobre todo en, en empresas de, de servicios que tienen este tipo de, de, de recursos o de, de activos ¿no? ahí entiendo que el, el, el IoT eh, disponer de dispositivos que puedan generar ciertos cierta información para luego explotarla ahí ahí está el IoT ¿no? bueno no sé si en el caso este que estás comentando concretamente se instalaba algún dispositivo o se explotaban los, los datos eh, algunos datos que generaban esas, eh, esas máquinas. ¿Era así o estabais... Eh, en impactando? este caso
1: concreto, no, aunque si sí tra sí trabaja mucho UNIOT nuestra segunda tecnología de matriz en la que trabajamos, ¿no? Pero en este caso concreto no, porque los datos que los que teníamos es, eh, eran de los talleres, que nosotros como teníamos talleres propios para todo esto, los datos los teníamos de los talleres, no los, no los necesitábamos de los dispositivos, pero si sí tuvimos otros ejemplos, como por ejemplo para hacer conducciones eficientes, para ver posicionamiento de nuestros vehículos en tiempo real, etcétera, que si sí teníamos IoT, ¿vale? Y tuvimos incluso que montar una plataforma de IoT que en ese momento no estaba tan extendida, o sea, tuvimos que hacer, el ámbito de IoT fue la segunda tecnología que más impulsó durante ese periodo.
0: Uh -huh. Y, y a nivel personal, ¿ese tipo de proyectos cómo satisfactorios eh, son? ¿no? Porque entiendo que al final, cuando ves que las, se hacen cosas y dan resultados, ¿no? Y eso sí que tiene un impacto en el negocio, ¿no? Bueno, ahora decías que ¿eh? estamos eh, suponiendo un 10% de ahorro en al departamento de compras en los, en los mantenimientos. Es que estas cosas funcionan, ¿no? Luego, el ir con ese discurso evangelizar y convencer es mucho más sencillo,
1: ¿no? Sí, es más sencillo. O sea, la verdad es que la satisfacción cuando trabajas en ese tipo de de iniciativas, a mí es al final lo que le gusta y donde yo creo que puedo aportar más son muy satisfactorias, pero bueno, también son duras, duras me, me explico porque aunque muchas veces el número sale implantarlo es muy complicado es complicado porque eh, te tienes que ir a la base eh, yo siempre digo que tienes que trabajar las bases de todo lo que es tu core para que luego puedas trabajar la parte de arriba ¿no? eh, entonces eh, muchas veces en, yo no tanto en el tablón general la gente quiere, por ejemplo, ahora con los modelos analíticos, ¿no? Yo quiero que hagas un modelo analítico que haga no sé qué, no sé cuánto, porque he escuchado por ahí que esto funciona. Y sí, tú puedes hacer ese modelo analítico, pero para que eso sea sostenible en el tiempo tienes que trabajar las bases, ¿no? Y trabajar las bases es lo que cuesta mucho vender en cualquier empresa porque son costes que no ves el... O mejor dicho, son inversiones que no ves el retorno de una manera muy evidente o a corto plazo, ¿no? Entonces... Eso tiene la parte buena de que son cosas muy chulas que aportan mucho valor. Pero tiene la parte más eh, difícil que es de cómo vendes todo esto. Que hay veces que, que no funcionan y tienes que vender que el fracaso es necesario para llegar a una solución correcta, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues tiene, todo, tiene su parte buena y su parte mala, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, y entiendo también cuando dices la, las bases, eh, muchas veces refiere o a los sistemas de base... O a las prácticas, ¿no? la, la, el cómo trabaja la, la, la empresa de, de base, ¿no? los, los propios empleados, eh, sus actividades del día a día, cómo son o, o, o cómo utilizan los propios sistemas y registran sus actividades o cómo hacen las cosas. Es cambiar la manera de trabajar de, de la gente ¿no? o adaptarla. Y, claro. y ahí tocas ya la, la fibra de, de, de las personas. ¿no? Las máquinas se, más o menos se dejan pero las personas.
1: Totalmente. O sea, nosotros el plan de transformación tenía dos pilares, ¿no? Los pilares, como decimos, las bases sobre las que trabajar uno era 100% tecnológico, que es lo que tú comentas, pues es, oye, tenemos que tener una plataforma de datos, una plataforma de IOT, tenemos que contar con unos procesos, una automatización de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es compleja, pero es subsanable, ¿vale? O sea, al final es un siempre digo que la tecnología es uno y cero y, bueno, no te van a hacer ninguna, ninguna, ninguna cosa rara. Pero el otro pilar era la parte cultural. Cultura, entendiendo como cultura, lo que es cultura de empresa, ¿no? que es que la gente acepte el cambio, que la gente acepte que tiene que trabajar de una manera distinta, eh, que las cosas que se hacen de una manera igual se tienen que hacer de otra. ¿no? Todo el tema cultural es muy complejo y yo te diría que es la... el 80% de los fracasos de cualquier plan de transformación, de implantación, etc., está en el parte cultural. ¿vale? Porque ya no hablamos de una transformación. ¿Cuántos sistemas se hacen? y no se utilizan o no se utilizan de manera correcta. Bueno, ya está. Simplemente con eso has hecho una inversión en un sistema y el sistema no se está utilizando bien, ¿no? Y no estamos hablando de transformar, simplemente de, de utilizar una tecnología para un fin. Uh -huh. Entonces, la parte cultural es algo que hay que trabajar mucho, es muy difícil de trabajar, o la más complicada de trabajar, porque estamos hablando de personas, y, pero es algo fundamental a, a llevarlo a cabo.
0: Y también el caso de la empresa de la que hablabas, ¿no? Ferrovial, muchos empleados una cultura, una idiosincrasia pues, eh, más tradicional, pues todavía eh, más complejo si cabe, ¿no? no un, una empresa pues quizá más, más pequeña, más dinámica, con otra mentalidad pues igual este tipo de iniciativas son más sencillas, ¿no? En este tipo de organizaciones pues igual todavía cuesta, cuesta un poco más. Vale y, y por seguir un poco el, tu línea de profesionales, luego ADECO? Eh, pasaste a ADECO, ¿verdad? ¿Estuviste sí. eh,
1: un par de añitos? Sí, en Adeco estuvo un par de años y justamente ahí fue ahí sí que me focalicé mucho en datos. Siempre en, en Ferrovial tenía toda la parte transformacional, pero en distintos ámbitos: IoT, eh, Machine Learning, Automatización, datos, y en Adeco fue 100% datos, ¿vale? Aquí fue cómo transformar la compañía aprovechando el valor del dato. ¿no? Eh, ADECO al final. Tiene muchos datos porque digamos que Ferrovial todo lo que haces generalmente es más para optimización que para venta. Digamos que tú puedes trabajar la transformación en dos ámbitos principalmente. Uno es cómo consigo vender más o hacer nuevos servicios y otro cómo me optimizo internamente. ¿no? Ferrovial, por la idiosincrasia que tiene, porque todos son servicios a grandes empresas o a estamentos públicos, pues es más la aunque se hizo alguna cosa de venta, fue más de optimización y ADECO es justamente al contrario, es mucho más de venta y menos de optimización, ¿no? Entonces aquí el, el, los datos son bestiales, tú imagínate con todas las empresas pequeñas que trabajan, todos los empleados que tiene, etcétera, etcétera. Y fue como transformar la compañía, ayudar a transformar la compañía utilizando el, el valor del dato, ¿no? Ese fue un poco el objetivo que tuve durante esos de, dos años que estuve.
0: Claro que me imagino que lo más complicado ahí, primero, es saber... El, el, el fin de toda la ingente cantidad de datos que se genera y probablemente sistemas que, que, que pueden haber ¿no? puede ser uno eh, hipermodular o muchos sistemas claro, al final se generan tantos tantos datos que para poder saber eh, sacarle valor a esos datos pues hay que saber todo lo que hay con qué fin hay que, que, se, que se registra que, que no claro, me imagino que eso lleva un proceso un proceso largo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se afronta? Eh, Sí, lo que pasa yo aquí… ¿Cómo no de ese estilo, no? Para un CDO, ¿cómo se hace esa inmersión en una empresa de, bueno, a ver qué, qué es lo que hay aquí sobre la mesa?
1: Es primero, hombre, tienes un periodo de adaptación de comprensión, ¿no? Un poco es comprensión eh, interna o tecnológica, desde todos los datos que hay, dónde se almacenan, cómo están los sistemas, etcétera, etcétera, entender un poquito cómo está todo por dentro, ¿vale? pero es un poco por encima, porque si quieres entenderlo todo al detalle ya te llevan muchos meses, ¿no? Y la otra que para mí es fundamental es entender la compañía, ¿no? Obviar un poco la parte tecnológica y es ver qué objetivos tiene la compañía, eh, las distintas direcciones, pues por ejemplo, la DECO tiene la parte de outsourcing, tiene el trabajo, el trabajo temporal, de permanent placement, o sea, entender cada una qué objetivos tienen, cómo funcionan y cuáles son sus retos, ¿no? O sea, tienes que entender muy bien el negocio y luego es unir ambos mundos. Tienes que unir cómo están actuando actualmente la, el negocio, tus clientes internos, dónde tienen los principales retos y luego entender la parte tecnológica y a partir de ahí hacer un plan. Yo recuerdo cuando entré en ADECO, yo entré en enero y en marzo teníamos el plan eh, escrito, ¿vale? sabiendo que los planes pueden cambiar, pero teníamos el plan escrito, hicimos un asis de cómo se encontraba la compañía, etcétera, etcétera, y en dos, tres meses montamos un plan para transformar la compañía. Transformar la compañía pues, eh, con unas bases, tanto culturales como tecnológicas, pero luego con casos claros que íbamos a trabajar. ¿no? Pues aquí, sobre todo, eran las ventas, cómo mejorar las ventas que hacía nuestra fuerza, fuerza comercial. ¿no? Entonces vas haciendo casos de usos para construir todo esto. Pero sí, dos tres meses no te lo quita nadie de entenderlo todo. Pero tienes que entender la parte tecnológica, pero para mí casi más fundamental es entender el negocio. ¿eh? Porque si no entiendes el negocio, nunca vas a poder hacer un... un buen caso de uso o algo que se utilice de manera adecuada. De hecho, aquí veo que desarrollasteis un nuevo producto digital, ¿es Sniper? Sí. ¿Qué, ¿Con el al fin? ¿Qué, qué, qué hacía? Sniper, que como el nombre ¿no? de francotiradores, ventas dirigidas, ¿no? Nosotros cuando entramos, o cuando yo entro en ADECO, eh, nuestra fuerza comercial, yo creo que ADECO todo el mundo lo conoce, ¿no? Pues al final son oficinas y la gente pues va ofreciendo servicios de trabajo temporal a, a pymes principalmente a grandes empresas, pero digamos que el core eh, son las pymes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestros comerciales pues, iban vendiendo pues, en función de lo que ellos conocían. Oye, pues aquí en esta zona me voy polígono industrial, pues más esta semana voy a, la, a los números pares y la semana que viene voy a los números impares, ¿no? pues, por decirlo de alguna manera. Vas, eh, todo lo que queríamos decir, oye, muchas veces estás yendo a empresas que igual no quieren, no requieren tu, tus servicios. Y te estás dejando otras que sí, porque al final el tiempo es finito y la gente no puede visitar todo lo que hay. Es imposible con el, con el mercado que hay. ¿no? Entonces lo que hacía Sniper era, te decía qué empresas tenías que visitar, cuándo tenías que visitarlas, que eso es muy importante, y qué, y qué productos y servicios tenías que ofrecerle. ¿no? Aquí cogíamos información propia de ADECO e información eh, externa. Externa es, como entender, eh, teníamos todos los contratos eh, temporales que se hacen en España, por sector, por localidades, etc. Eh, teníamos también todas las ofertas de trabajo que se publicaban en España por, 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 por distintos portales, como es, es, es Infojobs, eh, etcétera. Entonces, uniendo todo eso, teníamos distintos modelos que te decían pues, las tendencias que tenían los sectores, pero no sectores a nivel de España, te decíamos sectores a nivel de población, hasta código postal, ¿vale? Entonces Ajá. te decía que tenías que vender, cuando las cuándo teníamos todas las empresas que había, entonces le hacías un plan de qué empresas tenías que vender en cada momento. ¿Vale? entonces era mucho más dirigido y esto se probó y mejoraba porcentualmente bastante el, el ratio de conversión que teníamos de los productos nuestros.
0: Y los comerciales felices, ¿no? Al final era.
1: Bueno. Felices bueno, sí, no. Hay uno, los más eh, actuales sí. O cuando entraba alguien nuevo, sí. Porque a alguien cuando entra nuevo, imagínate, le dabas la vida, ¿no? Porque le decías dónde tenía que ir. Pero a alguien ya más antiguo le costaba más. Eh, pues porque al final estás cambiando lo que volvemos a lo siempre a lo de siempre es cultural no es ni mejor ni peor, pero claro tiene que te cambia tu trabajo les hacíamos que registrasen más todas las operaciones que hacían okay. etcétera, entonces hay gente que se, se la gente por defecto se resiste al cambio uh
0: -huh.
1: entonces cuesta, cuesta nos costó, pero bueno, al final funciona y sobre todo cuando un comercial ve que ha mejorado su ratio, sus objetivos se cumplen y por lo tanto muchas veces su variable se mejora, pues uh -huh. entonces es cuando se consigue implantar mejor
0: eso te voy a decir, ahí es aplastante ¿no? el,
1: eh,
0: el, el beneficio y el, el poder de convicción, ¿no? y sobre todo en el ámbito comercial. Al final así si mejor sus, sus ratios de ventas, pues eh, bueno aunque siempre hay casos ¿no? extraños ¿no? que quieren seguir su modus operandi <risa> antiguo, aunque, aunque vaya algo peor. Eh, son casos chulos, ¿eh? interesantes de ver cómo realmente el implantar determinadas iniciativas... Eh, en el día a día de ferroviario o día de, de eco, ¿no? de compañías concretas, pues eh, eh, se pueden montar cosas que realmente luego eh, funcionan. Luego, recientemente, hemos visto que desde hace un año ¿no? o dos estás eh,
1: colaborando con, con centros educativos, ¿verdad? Para hacer... Eh, para sí. ¿Qué tal sí. La experiencia? Sí, pues ahí al final me contactaron hace ya... Pues yo creo que empecé en ESIC, ahora ya no sé, cuatro o cinco años, la verdad que no lo sé muy bien. Contactaron conmigo para dar algunas clases y a partir de ahí, la verdad que poco a poco me he ido metiendo y, y doy formación eh, pues en distintas escuelas: el IE, EAE, SADE, otras más pequeñas como el MUNE, etc. Y la verdad que bueno, doy algunas clases de algún máster, clases sueltas, formación específicas para empresas, siempre muy relacionado todo con transformación digital y, y datos, básicamente.
0: Uh -huh. Como era de esperar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, puede ser experto también en
0: otras cosas, ¿no? Pero vimos que en la parte profesional y la experiencia es chula. Me imagino que hay colaborar con. convivir, ¿no? Con perfiles de gente que se está formando en negocio, pues es chulo, ¿no? La experiencia.
1: Yo creo que la formación a mí me gusta por dos motivos. Uno, porque. De alguna manera aportas tu experiencia y, o tus conocimientos a alguien y, y a mí me gusta, ¿vale? Eh, sin querer dedicarme a la formación por completo nunca, eso también te lo digo. Pero la otra que aporta, yo creo, es porque te obliga a estar siempre actualizada. Te quiero decir, tú no puedes contar, yo no puedo contar lo mismo hace seis años que ahora, ¿vale? Te obliga a, cuando vas a formar a dar una formación a replantearte si lo que tenías está bien, a volver a documentarte, a ver si todo lo tienes bien, a actualizarte. Entonces, para mí me sirve como por una parte para aportar que me gusta y por otra porque me obliga, de alguna manera, a siempre mantenerme actualizado.
0: Y en, en algunos de ellos, que bueno, son másters, ¿hay algún MBA? Lo, lo, lo digo por lo siguiente, cuando hablamos con, con los invitados, hablamos también esto de de este tipo de, de, de máster y, y también del hecho de que cada vez más las tecnologías están apareciendo ¿no? en, en, en másteres de administración de empresas. Eh, ¿Es así o, esas, eh, esa formación? ¿O son másteres también tecnológicos?
1: Yo los másteres en los que estoy impartiendo son, eh, son más tecnológicos. O sea, son pues másteres de datos o algo de transformación digital. Lo que sí es cierto, fuera de los másteres más reglados que tú puedes ver en todas las escuelas, casi todas las escuelas, más allá de, tienen formaciones ad hoc. Cuando digo formaciones ad hoc, pues es que pues viene una empresa grande y les hacen formaciones pues en, en lo que en ese momento requieran. ¿no? Y ahí sí me estoy dando cuenta de que si la parte más tecnológica y de transformación sí se está metiendo muy, muy, muy en detalle. Algunas empresas, que algunas no te puedo decir porque van a ser dentro de poco, ¿no? y es un poco todavía privado, pero sí que están metiendo ya mucho el tema del dato, mucho el tema de transformación, y lo imparten no únicamente a personal técnico de IT, sino que se imparte a todo lo que es el comité de dirección o a todo lo que es un C level de compañía. ¿no? Y eso ya sí se está trabajando. Lo mm. Pasa que no hay másteres reglados como tal, sino que son más, yo creo, formaciones específicas que este tipo de escuelas hacen para grandes empresas.
0: Mm. Será más fácil, ¿no? Ir a
1: convencer a determinados
0: directivos cuando ya vienen un poco evangelizados de los másteres que <ríe> están. Sí. Estos procesos son necesarios, eh, ya se lo cuentan en la escuela, no hace falta ir a convencerlos tanto, ¿no? Vienen ya un poco convencidos de, de casa. Sí, 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 es hiper necesario. Eh, y recientemente, bueno, llegamos ya a Funhaus. Eh, entendemos que has sentado también aquí, pues, con un, bueno, aquí asumen las dos funciones, ¿no? Del CDO, lo que venías haciendo un poco hasta, hasta el momento y
1: también la, la gestión global del departamento de TI. De, 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 de sí. Aquí digamos que mi responsabilidad es total, al final es todo, todo tecnología, ¿vale? La verdad es que es un rol que tenía ganas de coger, ¿vale? Porque digamos que aunque yo he tocado mucho de tecnología siempre toda mi vida y todos los ámbitos, eh, pero nunca he tenido el rol, el rol global. Y este rol sí me apetecía pues porque tienes todo, para lo bueno y para lo malo, tienes todo en tu, en tu mano, ¿no? Toda la sartén en tu mano. Pero sí es verdad que aquí en el fojado es un caso excepcional para mí o creo que es un caso excepcional porque es un, un, una posición transformadora, me explico. Hay muchos directores de tecnología, CIOs, que digamos que por las circunstancias de la compañía en el momento en el que se encuentra, pues son un poco más de mantenimiento, de los sistemas que tienen, pues ser pequeñas modificaciones, están más basados pues igual más en la parte más de infraestructura, de comunicaciones. ¿no? Entonces yo creo que ese rol a mí no me, no me pega mucho, ¿no? creo, creo que no podría aportar más que mucha gente. Eh, y sin embargo este rol de aquí sino sí, que es transformar toda la parte tecnológica, eh, tenemos que transformar toda la parte cultura de la compañía, etc. Entonces digamos que es un rol muy tecnológico pero muy transformacional. Entonces yo creo que es el rol eh, idóneo para. Pues para mí que me apetecía mucho coger. ¿Y qué
0: componentes eh, adicionales sobre el, el CDO estás, eh, estás detectando? Me imagino, ¿la gestión sí. del, del, del equipo? Eh,
1: ¿cuál es, sí, el... ¿La gestión del equipo, mira, la gestión del equipo más grande que he tenido en mi vida fue cuando estaba en consultoría. ¿vale? Aquí hay equipo, pero es más pequeño. Normalmente las empresas ya externalizan mucho, por lo tanto tu equipo para gestionar suele ser más reducido. Yo lo máximo que tuve fue cuando estaba en consultoría que llevaba toda una superfáctica y sí que fueron 100 personas. Aquí ya te estamos hablando de, de menores, ¿no? 30, 20 son menos número porque se externaliza mucho. Pero aquí hay ámbitos que antes no tocaba, pues puede ser toda la parte más de comunicaciones de red, toda la parte más de infraestructuras. Aunque yo toca mucho la nube, pero más infra, infraestructuras eh, on-premise, eh, llevar más en detalle toda la parte de ciberseguridad. Aunque yo, la, yo la responsable era responsable del CISO en ferrovial, aquí pues ya lo lleva mucho más en eh, todas tus competencias aquí. El resto, más o menos, son sistemas que siempre he llevado, pero llevando sistemas más tradicionales y, y, y sistemas más nuevos, ¿no? Sistemas en cloud y sistemas on-premise, o legacy, uh -huh. o sea, es un poco complementas con otras cosas que también te dan otro bagaje que es bueno, ¿no? Por Cómo complementas una transformación teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, el tema de comunicaciones, cambiando eh, todas nuestras comunicaciones de, de las tiendas, haciendo que sea de una forma más segura, menos costosa, etcétera. O sea, es, uh -huh. se complementa de alguna manera.
0: Y echando un poco a la vista atrás, ¿ves que el, el, el camino que estás recorriendo en cuanto a empresas, el timing que le estás de, en el que... O sea, el tiempo que estás en cada una de ellas, la función... Estás, lo eh, digo también por los que eh, nos, eh, nos escuchan y eh, que estén empezando la, la carrera, ¿crees que es el, el, el adecuado? Porque a veces también, oye, el, el camino te lleva donde te lleva, ¿no? Y a veces que puedes elegir y otras veces que, que te empujan. Eh, ¿Recomiendas un, una progresión donde, oye, date unos tiempos, aprende, trata de estar en empresas pues, grandes, eh, pequeñas? Eh, no hagas saltos tan, tan frecuentes de, de empresas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Estás, estás satisfecho? ¿Cambiarías algo? Hombre,
1: si, yo satisfecho estoy. Yo, hay, yo La verdad es que yo no tengo ninguna queja. ¿Cambiarías algo? Siempre cambiarías algo, ¿no? Al final eh, eh, nada es perfecto y nunca has, has tomado las decisiones 100% perfectas, pero yo no me arrepiento de ninguna. Yo creo que, un poco por echando la vista atrás, yo no soy una persona que se haya cambiado demasiado. Por ejemplo, yo pillé, cogí la época de los .com, eh, en consultoría y ahí la gente se cambió de consultoras, eh, pero bueno, cada seis meses, ¿no? Yo es verdad que aguanté. Yo creo que los cambios y cada vez más son necesarios. O sea, eh, lo típico, como me decía mi padre, que él entró en, en Campsar Repsol y se jubiló allí, eso ya, yo creo que eso ya no va a existir. Eh, es necesario el cambio, pero no el cambio por cambio, ¿no? Yo creo que es bueno cambiar cada cierto tiempo porque te da aportas, aportas y te aporta, ¿vale? Y dicho esto, yo creo que, por ejemplo, si se quiere trabajar en el ámbito tecnológico, la consultoría yo la recomiendo. Todo el mundo quiere trabajar, empezar a trabajar seguramente en clientes finales porque son eh, tiene, te da más nombre, mucho más caché, muchas veces, etcétera, etcétera. Pero yo la consultoría la recomiendo porque a mí me ha venido genial. Tocas mucho más palos, mucho más rápido, es mucho más dinámica. Eh, cuidado que también es muchas veces es mucho más cansada, pero yo la recomiendo. No sé si 16 años es mucho o poco. O sea, igual seguramente menos también se, uh -huh. se, se, se podría hacer. Y luego tener un poco el objetivo a lo que quieres llegar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de toda la transformacional, pues es donde he orientado la, toda mi carrera, ¿no? Y buscando ese tipo de puestos que hay veces que salen, hay veces que no salen y hay veces que te das cuenta de que tienes que ampliar eh, y demás, ¿no? Pero yo sí que recomendaría algo de consultoría si es el ámbito tecnológico porque te da un bagaje muy bueno y unas bases muy buenas y luego ya ir cambiando de empresas e incluso... Y eso va en cada uno, ¿eh? O sea, ni lo que yo he hecho es ideal o no ideal. A mí sí me gusta tocar distintos sectores porque aprendes. Yo ahora, por ejemplo, estoy en retail, que es un sector que nunca había tocado antes y me, me gusta mucho. Eh, Estuve en un sector industrial. O sea, yo creo que tocar distintos sectores te da el suficiente bagaje como para aportar de unos a otros porque tienen muchas similitudes aunque a primera vista no se vean, ¿no? Pero va, contigo, va con la forma de cada uno. Mi forma de ser es también... No me gusta cuando algo lo tengo ya bastante controlado, entre comillas, porque nada, está 100% controlado, me gusta ver otras cosas. Entonces, si hay gente que está más tranquila en una misma situación, más tiempo en un mismo sector, pues eh, también está sea bienvenido. ¿no? Lo, yo creo que el cambio es bueno y, y recomendado. ¿eh? Está sabiendo que el cambio no cambio únicamente por cobrar 5.000 euros más, sino el cambio que me vaya a aportar un valor y, y demás. ¿no? O sea, yo creo que al final todo te lleva por ejemplo, a mí me ha llevado a esto el último puesto que yo creo que es donde quiero orientarme es tener toda la globalidad de tecnología con transformación porque creo que es donde más puedo aportar y donde creo que me ha llevado todo el bajo que tengo por detrás, ¿no? Entonces es el, el, el que me lleva a mí, pero por mi forma de ser también, ¿eh? O sea, eso depende de cada uno.
0: Sí, sí, y más con los cambios que hay. Bueno, nuestro sector será probablemente de los más dinámicos que, que hay y como eran las TIC hace 20 años, pues no se parecen... Mucho ahora ¿no? Hay muchas cosas eh, que han aparecido, bueno, sobre todo tecnologías, ¿no? que, que han hecho cambiar mucho. Y también, puesto, ¿no? hace, pues, hace 20 años el CDO, no existía, no, un, un, un responsable de transformación digital, que de hecho también ahora hay un CTO, pero de transformación digital. ¿no? Eh, van apareciendo nuevas eh, funciones responsables. Pues eh, hay que ir eh, alineándose un poco con los cambios también de la, de la, del, del sector. Y tu día a día, ahora ya entramos dentro de, de tu día a día dentro de Fonhouse, que ahí cuéntanos hasta donde te permite la política de, de, de privacidad, pero ¿cómo es un, un, el día a día del frío de Fonhouse o de un frío, en tu caso de, de ti? Llegas y abres el correo electrónico lo el primero y a ver qué, a ver con qué me sorprende, ¿no? Yo, yo,
1: yo general, generalmente el día a día yo el correo electrónico... La verdad es que lo tengo bastante actualizado. Cuando digo bastante actualizado es que cuando, cuando entro por la mañana ya lo tengo leído. Generalmente cuando me despierto en casa y demás ya, por lo menos el correo principal ya lo tengo filtrado y, y, y demás, ¿no? O sea, el correo me gusta tenerlo siempre bastante al día, sobre todo lo primordial, o sea... Eh, también es verdad que yo soy una persona que filtro bastante el correo me explico, porque es uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo que a día de hoy, no CIO sino cualquier persona que recibimos cantidades ingentes de correo o sea yo lo que tengo dicho es que los correos que me tengan que llegar tienen que ser los que me tengan que llegar, que a mí porque me pongan en copia de un correo no va a significar que le haga caso ese es el, el, el primer caso, entonces cada vez recibo menos correos o recibo, o recibo los correos que tengo que recibir y le dedico el tiempo justo ¿vale? eh, para mí el correo yo lo miro tres veces al día cuatro veces al día ya está, no lo, no lo miro más, no lo miro más. Si algo es urgente que me llamen o que me contacten. El correo para mí eh, no me tiene que quitar más tiempo del necesario. Y luego lo siguiente mío eh, principalmente es muchas reuniones. O sea, yo creo que en nuestros niveles al final el 80-90% de nuestro tiempo mío son reuniones con el equipo para hacer seguimiento. Entonces, como utilizamos metodologías ágiles todas las semanas, todos los días nos reunimos para ver cómo va todo. Y luego yo tengo muchas reuniones con eh, formales e informales con, eh, sobre todo con mi cliente interno. ¿no? Pues entender el proyecto cómo va, qué problemas tienen, etcétera, etcétera. Y trabajar mucho esta cultura que hoy hablamos de eh, vamos a tomar un café, cuéntame los problemas, qué no te gusta, qué te gusta, etcétera, etcétera. Eh, y no solamente reuniones dentro de la oficina, sino salir de la oficina. Es visitar las tiendas, palpar de primera mano cómo se encuentra todo, etcétera, etcétera. Aquí son las tiendas, en Ferrovial eran los camiones, pues eh, lo que sea necesario hay que hay que tocarlo, ¿no? Entonces, digamos que un porcentaje muy alto son reuniones, comités, etcétera, y el resto pues un poco más eh, de trabajo interno, ¿no? Pues eh, las presentaciones, la estrategia, los correos, etcétera, etcétera, que tienes que trabajar.
0: ¿Y salís? O sea, es,
1: eh,
0: es es real el ir a visitar las tiendas cada X tiempo, hay una programación para ver y estar ahí cerca. Eh, ¿Existe también el entiendo que sí. El, ¿El cliente fantasma? ¿Hacéis
1: de cliente fantasma sí, a veces? Sí, 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 sí. Yo no lo he hecho. Bueno, lo hice este viernes, puedo decir que hice este viernes, porque me fui a una tienda estando fuera de horario laboral con mi a imprimir unas fotos e hice un poco de cliente fantasma, aunque luego no, no, fue, no fue tal. Pero sí, sí existe el lado de cliente fantasma, ¿no? O sea, aquí se hace mucho en ADECO, muy eh, de ADECO en, en Phone House, de ir a visitar una tienda y hasta que no te conocen, pues ver un poco cómo funciona, etcétera. Yo no lo he hecho. Yo cuando he ido a tienda ha sido más, porque estamos cambiando el 90% de los sistemas, ¿vale? entonces ha sido más para interactuar con ellos de una forma más profesional, ¿no? pero sí que entenderles, estar ahí un, una mañana con ellos, ver cómo se vende, qué problemáticas se entienden, porque es distinto, por ejemplo, que te cuenten que los procesos de cuando reciben los pedidos, por ejemplo, en nuestro caso de los almacenes, de los pedidos... Eh, todos los procesos, todos los pasos que tienen que dar, que te lo cuentan a que lo veas allí y ves y dices, hostia, Dios mío, esto, esto es inmanejable, o sea, soy yo el, el asesor de la tienda y mandaría a tomar por saco todo porque esto no es normal, ¿no? Entonces lo ves allí in situ y entonces es cuando ves realmente cómo tienes que mejorar todo, ¿no? O sea, uh -huh. sí, nosotros sí hacemos bastante, bastante y es algo que se promueve bastante que es que se vaya a ver el, el negocio.
0: Uh -huh. Y más un poco con la... Pues lo comentábamos al principio, ¿no? Fonhaus, ¿cómo ha ido...? Bueno, yo tampoco la conozco al, al detalle, ¿no? Pero bueno, una de las cosas con las que con las que me quedé hace unos, unos años fue eso, ¿no? Que empezó a diversificar un poco el modelo de negocio e incorporó también en las tiendas no solo ya la propia telefonía, también pues seguro de telefonía, operadoras, móviles, eh, también suministraba servicios de electricidad, todo el gas y, y demás. Bueno, no sé sí, si sigue siendo así. Es decir que hay un abanico... Eh, el, el catálogo de, de productos o de servicios que se ofrecen en, en las tiendas es, es no menor, ¿no? Y que probablemente eso, y también por experiencia, los sistemas con los que se gestionan cada uno de esos
1: servicios, pues, son diferentes, ¿no? Eh... Sí. Te añade, te añade complejidad a nivel tecnológico porque tienes que soportar, digamos, distintos productos y distintos servicios y luego cómo... Eh cuadrar, digamos, toda esta información, consolidarla para poder explotarla y ver las correlaciones que puede haber entre cosas y otras, ¿no? Pero sí es verdad que Fon House, digamos, que el negocio tradicional sigue siendo la venta de, de terminales y accesorios, pero se ha diversificado. Entonces, ahora mismo, pues, tenemos desde venta de seguros de los eh, móviles, de los terminales, digamos, eh, pero luego ya tenemos, pues, ventas de, de energía, ventas de la convergente, que es llamar la línea de... La línea, Internet, hasta por ejemplo ahora que se lanzó el año pasado, que se llama Rentic, que es la el, el renting de, de terminales, igual que existe el renting de pues de coches de otro tipo de, de, de instrumentos, pues en este caso de, de terminales. ¿no? Yo creo que es muy bueno y muy necesario, ¿no? al final el retail yo creo que Cualquier persona que esté trabajando en retail está viendo cómo está sufriendo el retail. O sea, no es phone house, es todo. Oye noticias que el Corte Inglés está cerrando centros, eh, distintas tiendas uh -huh. que se cierran, ¿no? Retail sufre y o cambias el modelo o al final te estás, estás abocado a, a sufrir, ¿no? Entonces, por eso hay nuevos servicios que te que cuesta más vender, pero uh -huh. te dan una diversificación y unos márgenes que, digamos, que el, el negocio tradicional no te da. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, es, hablabas un poco antes de, de determinados funciones o roles de dirección, el entender ¿no? o, el, o el asimilar que la transformación, el, el invertir en iniciativas tecnológicas, bueno, no solo tecnológicas, tiene impacto en el negocio, que de cierta manera es, es cultural, ¿no? eh, tienes que tenerlo muy eh, pues eso eh, metabolizado, puede pasar, entiendo también, en... en en determinados servicios o productos que ofrecéis, ¿no? El renting, de, por ejemplo, el renting de móviles, ¿no? O sea, pagar cada, cada mes X euros por un móvil. Eh, pero es cuestión de que de que vaya calando, el, me imagino, el, eh, ese tipo de, de productos en servicios en el mercado, que se vaya extendiendo, que se vayan viendo los, los beneficios e, y demás. pues ¿Quién nos decía hace años, no? Que el renting parecía que solo era de coches. Hablar de renting, tengo un renting, pues, de un coche, ¿no? ¿no? Pues ahora hay renting de, hasta de móviles.
1: Claro, al final es ver un poco la tendencia que hay en el mercado porque lo que dices tú, yo me acuerdo antiguamente el renting de móviles y solamente era a nivel de empresarial no era a nivel personal ¿no? y ahora ya hay mucho renting personal de todo de ordenadores, de coches, etcétera. Entonces es encontrar algo nuevo, novedoso y ver cómo implantarlo. Aquí es muy importante hacerle seguimiento a tu cualquier iniciativa que haces ¿no? y aquí volvemos a lo del dato, ¿no? es decir si tú haces cualquier cosa nueva y no mides el impacto que tiene estás teniendo costes sin saber muy bien el retorno que tienen, ¿no? O sea, es una de las máximas que yo tengo y es mide todo lo que haces, ¿no? Te cuesta un poquito al principio, pero vas dando los pasos un poquito en la dirección correcta, no sabes si algo te funciona o no te funciona, si lanzas un nuevo servicio, en qué, en qué, digamos, en qué mercado te puede funcionar, en cuál no te puede funcionar, pruébalo, hace pruebas de concepto. O sea, digamos que ahí al nivel tecnológico es muy divertido, Suena malo de divertido, ¿no? Porque al final tienes que estar haciendo un poco prueba y error, ¿no? Es decir, ¿qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Eh, lo que tú querías que te funcionaba, pues igual luego no te funciona y te funciona otra cosa que esperabas que, que no lo esperabas, ¿no? Pero si lo mides, lo detectas y lo puedes corregir o lo puedes potenciar, ¿no? Y es un poco lo que a nivel tecnológico siempre nosotros intentamos. ¿Y nos puedes contar
0: en qué estás embarcado, o sea, cuál es tu... Eh, dentro del plan que tengáis eh, en este año en que estás eh, enfocado, ¿no? A los, a los ocho meses, eh. Ahora mismo estamos sobre todo pues en cambiar un poco la tecnología y nos al cloud. O, o eh, pues eso, empezar a gobernar bien el dato. Eh.
1: Pues nosotros la verdad es que, yo se lo comenté a todo el equipo, digo que tuviesen buenas vacaciones porque lo que nos espera de, de final de año es, es increíblemente eh, duro porque nosotros eh, para 1 de enero cambiamos eh, el 90% de los sistemas de la compañía, ¿vale? Cuando digo el 90% cambiamos el ERP el sistema, el, el, el POS, o sea, el sistema que tenemos en tienda, cambiamos la web, cambiamos el sistema de almacén y logística, o sea, cambiamos nuestro 90% de los sistemas, los cambiamos, ¿vale? De, un, de unos sistemas desarrollados ad hoc y estratégicamente hemos decidido que no son lo correcto, nos hemos ido a un producto y cambiamos todo. Y cuando cambiamos esto, lo que conlleva no solamente cambiar el sistema, sino cambia toda la parte de datos y procesos que por detrás. Estamos digitalizando todo, hemos cambiado, vamos a cambiar de nube vamos a crear un lago de datos para explotar la información, o sea, tenemos ese megaproyecto que implica muchas áreas eh, y lo difícil de cuadrar todo esto, y tenemos que tener el lanzamiento, está previsto para el 1 de enero.
0: ¿Y todas estas iniciativas estaban ya en marcha o las has impulsado tú?
1: No, estas no estaba ninguna en marcha, y las lanzamos todo pues yo entré en diciembre, yo miré, pues, un poco como todo, ¿no?, qué podíamos hacer y demás, y en febrero, eh, validado con mi jefe, que es el CEO, ¿no?, el director general, validamos uh -huh. que esto era lo que había que hacer, lo probamos también a nivel de más de del grupo, ¿no?, y lo hemos lanzado en, en marzo, estábamos ya con esto. Uh -huh. eh, me imagino que el lanzar, eh, claro, cambiar el 90% de los
0: sistemas eh, tecnológicos de una, de una compañía que lleva pues, llevará bastante, en el post, me imagino que se habrá ido autorizando de, de versión, pero llevará unos, unos años, ¿no? El RP es lo mismo, ¿no? Que dicho así puede asustar de, de, de entrada y lo hacemos todo de, de golpe y demás. ¿Cómo se convence a, a un director general de oye hay que, hay que ir por aquí y hacer un big bang, al no hacerlo progresivo?
1: A ver, es depende las circunstancias de cada compañía. En este caso yo creo que no es porque lo hemos hecho nosotros, pero sí que era coherente, ¿no? O sea, nosotros por ejemplo la parte de IT dedicábamos más del 60-70% hacer mantenimiento de los sistemas y no mejoras porque los sistemas daban muchos fallos, ¿vale? uh -huh. El dato, por ejemplo, no era coherente porque nos costaba mucho tener coherencia entre todos los datos de todos los sistemas que teníamos, ¿no? uh -huh. El ERP, este estábamos un poco obligados porque mh, tenemos que cambiarlo sí o sí porque eh, se cerraba ese, el RP con el que trabajamos y teníamos que cambiar porque ya no podíamos trabajar con él, ¿no? Pero el resto del almacén... Y luego son números, es decir, si yo ahora mismo estoy invirtiendo tanto dinero en el mantenimiento de estos sistemas y me están dando este servicio, eh, por un lado tienes el coste de lo que tienes mantener los sistemas y luego el impacto que están teniendo el negocio. ¿no? Eh, las oportunidades, el coste de oportunidad que estás perdiendo por los sistemas que tienes, etcétera, etcétera. Entonces al final haces un plan, el plan siempre tienes que llevarlo a, a número, a número económico, ¿no? a un director general, hay cosas que les puedes vender a nivel tecnología, un poco de innovación, etcétera, pero al final lo que importa para esto es a nivel económico cómo está impactando. Entonces hay que hacer unos números muy, lo más finos posibles y ver cómo con una inversión que no es pequeña, a medio plazo vas a tener un retorno tanto por eh, los costes, ¿vale? nosotros vamos a reducir los costes en un 50%, ¿vale? cuando tengamos el nuevo, todos los nuevos sistemas, como por la oportunidad de negocio que te va a dar todo esto. ¿no? Pues Por ejemplo, la web cambiándola, creemos que vamos a mejorar un casi un 20% de la conversión de, de visitantes en la web, ¿no? Entonces, todo esto tienes que meterlo en la coctelera y venderlo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, bueno, estaba pensando en 400 tiendas, ¿no? Eh, empleados, pues no sé, o uno o dos por tienda, pues igual que hay 800 o 1.000 empleados. Eh, formar a, con el nuevo sistema de... de, de el nuevo post, pues... Eh, bueno, me imagino que estará todo en marcha ya, ¿no? Porque si el 1 de enero arranca,
1: eh, formaciones son unas cuantas, ¿no? Habrá que. Sí, 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 tenemos. Mira, el 1 de enero arrancamos, principalmente pues hemos puesto la fecha 1 de enero por el RP, por la parte financiera, ¿no? Para empezar el año fiscal con desde cero. Todo el plan de implantación en las tiendas se nos va hasta marzo del año que viene. O sea, porque no lanzamos un one shot de todo, sino que vamos por tiendas, tiendas por tiendas, porque eh, aunque alguna tienda va a empezar este año. Eh, lo suyo es hacer un plan de implantación en el cual veamos que falla, que no falla, etcétera. Porque por mucho que formemos, o sea, lo que tenemos que tener claro es que por mucho que hagamos, algo va a fallar el día que implantemos. Es que esto es así. O sea, eh, eso es corriente. Lo que tenemos que estar es preparados para cambiarlo, para solucionarlo muy rápidamente.
0: De hecho, estaba pensando, digo, el 1 de enero, plena campaña de Navidad, no sé si es una, una tienda de no, no,
1: no. Además, nuestros tiempos, yo te he dicho 1 de enero, pero nuestros tiempos van marcados por la parte comercial. Por ejemplo, el uh -huh. almacén, que es el primero que hacemos, lo hacemos a, entre el Black Friday y empezar y la campaña de Navidad. O sea, tenemos que mirar todas las campañas fuertes que son importantes para nosotros para en esas épocas no tocar, ¿no? Ahí no hay que tocar, todo tiene que funcionar. Realmente nosotros, toda la implementación fuerte la haremos cuando acabe la campaña de Navidad, que será seguramente a mediados, finales de enero. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, y una, unas últimas preguntas para ir eh, cerrando este, este episodio. Y varios pintas. Eh, alguien que te haya impactado en tu carrera profesional, alguien a quien le guardes un grato recuerdo que digas, mira, esta persona, en el ámbito profesional, fue un antes y un después para mí en, en, eh, pues eso, en, en mi camino. ¿Tienes una persona amarilla de estas que ¿Qué se llaman ¿Alguien que te, que te marcara especialmente?
1: Una como tal, no. Yo creo que ha habido bastantes personas a lo largo de mi carrera que me han enseñado, o directamente, o he aprendido de ellos viéndoles hacer, ¿no? Eh, y yo creo que sí, ha habido, en mi época de consultoría ha habido un par de directores que, que me han enseñado cómo hacer las cosas, cómo tratar a la gente, ¿no? En Ferrovial también hubo gente, y no de tecnología, que me enseñaron a que para mí ha sido luego muy relevante, el cómo relacionarte dentro de las grandes compañías, cómo relacionarte no por relacionarte, sino para entender los problemas, vender las soluciones, etc. Y yo creo que en todas las empresas ha habido, por ejemplo, en deco también he conocido gente muy potente a nivel de, de cómo implantar cosas, de cómo relacionarse con negocio. Entonces, figura como tal, no. Yo me quedaría igual con siete u ocho personas, que han sido referentes en distintos ámbitos, ¿eh? a nivel de relación, a nivel tecnológico, a nivel de relación humano, ¿vale? Y dentro y fuera de empresas, ¿eh? te quiero decir. Eh, debido a que yo también soy un poco culo inquieto, que estoy en distintos clubes, en distintas organizaciones, conoces gente de otros sectores completamente distintos que te dan enseñanzas eh, muy válidas, ¿no? Y que te, en distintos ámbitos, porque yo creo que a día de hoy no hay nadie experto en todo lo... Es muy complejo el mundo en el que nos movemos, que conozca de todo y sea bueno en todo. ¿no? Entonces, gente muy buena en distintos ámbitos y te dan de, este, ejemplos o buenas prácticas, yo creo que es con lo que me quedo. Y te puedo decir que puede haber, pues, esos siete, diez personas que han sido referentes para mí. Qué, bueno,
0: qué importante es, eh, ¿verdad?, encontrarse a personas buenas y que te iluminen y te enseñen y en las que puedas. Eh pues eso aprender no en el, en el camino eh, que a veces eh, bueno pues, eh, cuando si estás una época o un periodo pues en, en una rutina en unos hábitos eh, y demás cuando te encuentras a alguien un poco brillante pues, eh, se, se, se aprecia no y sobre todo porque te es enriquecedor no poder contar con cerca de ti con gente que, que te enseñe cosas no o de la que puedas aprender sin, sin que te las enseñes, no simplemente
1: Sí, yo creo que en este mundo al final, y eso te lo con está muy dicho, ¿no? pero que hay que ser generoso. Y cuando digo hay que ser generoso, yo me he dado cuenta hablando en entornos más de compañía, como en entornos más de fuera, de organizaciones, de charlas, etcétera, que si tú eres generoso, generalmente la gente es generosa contigo. Es decir, si tú cuentas las cosas, lo que puedes contar, me, me explico, ¿vale? Eh, y compartes y le intentas ayudar a la gente, eh, de una manera muy natural normalmente la gente te cuenta. ¿vale? no todo el mundo por supuesto pero si sí la gente suele, suele abrirse y si se encuentran en un entorno de confianza y es donde realmente te aporta valor y realmente te vas a encontrar las cosas porque los grandes discursos que se dan en las grandes publicaciones en los grandes speeches eso están marcados ¿vale? y ahí no te van a contar los problemas ni te van a contar las realidades muchas veces ¿no? pero cuando ya hablas con esa persona, con esa confianza es donde coges esos pequeños tips que son los que marcan la diferencia hmm.
0: Bueno, de hecho, es precisamente una de las cosas que intentamos aquí sacar, pues, algunos aprendizajes que, pues, en congresos o en foros o en eventos y demás, pues, son, digamos, bastante políticos, ¿no? Y, y, y hay que tratar de guardar bastante la, las formas, ¿no? Y, bueno, pues, profundizando o aterrizando o entrando, pues, un poco más al grano, pues, hay veces que se sacan conclusiones muy chulas y que, de hecho, pues, Hoy, con los dos casos que, que has contado de, de, de ADECO y, de, y de, de Ferrovial, yo creo que mucha gente que habla de, o, o quiere saber un poco más de la transformación digital y eso, cómo se lleva a cabo y, y ejemplos, pues han sido han sido súper útiles. Estoy, estoy convencido. Alguna preguntilla más rápida. ¿Qué aplicación
1: no puede faltar en tu móvil? Pues yo, la verdad que para eso, soy, soy, soy anti, anti muchas muchas tecnologías. Yo, yo utilizo en el móvil 10 aplicaciones y te digo la verdad. Yo, por ejemplo, pues es sí, verdad que el WhatsApp, las noticias, LinkedIn y poco más. ¿eh? O sea, yo no soy mucho de, de aplicaciones de móvil, las utilizo, pero no, no soy un, una persona aquí muy, muy social.
0: Está bien, eh, cada vez está hablando más de la, la nomofobia, del miedo al no estar cerca del móvil y, y demás. y Yo creo que, de hecho, hay, hay ya algunas tendencias ¿eh? de que la gente... Se está borrando de, de ya no solo de las redes sociales, sino incluso también de, de algunas aplicaciones de mensajería. Yo creo que estar desconectados. De cierta manera es volver a conectar.
1: Sí, yo creo que es cada que vez más necesario. Yo creo que a nivel mental, y yo lo hablo con mis amigos, bueno, en mi casa es algo que lo tengo bastante instaurado, pero yo con mi equipo aquí, o sea, si estamos en hablando ya sea a nivel de una reunión de trabajo como tomando un café los móviles no están, o sea, es que es así, o sea, es que estamos hablando nosotros, los móviles no están, tenemos que comunicarnos nosotros, el eh, trato humano, ¿no? Y sobre todo que yo, yo me di cuenta, pero eso es cada cual y yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me di cuenta en determinados momentos de mi vida que dedicaba tiempo a ver pues, vídeos en Instagram o a ver no sé qué, yo decía, llevo una hora haciendo esto, que no me aporta absolutamente ningún valor y que puedo estar o con mis hijos o haciendo o estudiando otra cosa, etcétera. Yo, por ejemplo, lo que me he puesto como una norma es todas las que yo, a mí me encanta leer y todos los días antes de acostarme media hora leo, el móvil está completamente olvidado desde las 10 de la noche ¿vale? y me descansa la mente y yo a mi persona duermo muchísimo mejor Sí, sí, hay que, hay que hacer algo o dejar de hacer
0: algo con, con los móviles eh, ¿Algún proyecto profesional o personal del que te sientas especialmente orgulloso? Si tuvieras que eh, enumerar uno
1: bueno, a nivel profesional yo creo que hay muchos que me han gustado mucho. El plan de la formación de Ferroviar fue increíble. El que estamos haciendo ahora mismo aquí en Fonjao es increíble. Y eso me ha gustado mucho porque aportas... Creo que aprendes mucho y aportas mucho. Y luego a nivel más profesional, pero igual fuera de compañía, pues eh, yo pues, he creado algunas, un par de startups. Todo relacionarte con este mundo no tan de gran compañía, sino el crear cosas pequeñitas, ver cómo funcionan, etcétera. Para mí me ha, me ha aportado... Muchísimo valor.
0: ¿Me puedes contar un poquito de esas
1: startups? Pues la verdad que a mí como el negocio se me ha montado, una fue muy tecnológica porque fue de servicios eh, informáticos, ¿vale? Está, pues al final no tenía ningún secreto. Uh -huh. Pero yo estuve, yo creé también en el, pues, fue en el 2008 o así, una de energías renovables. O sea, no tenía nada que ver con esto, pero me llamaba la atención y con un amigo nos, nos metimos ahí a saco y nos fue muy bien hasta que nos dio miedo continuar y nos volvimos a, a la gran compañía, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que siempre me llama la atención y, y que creo que en algún momento ahora, pues, por ejemplo, colaboro con startups porque a mí es un mundo muy, muy interesante, ¿no? Al final es eh, proyectos que, que te aportan mucho valor porque te dan puntos de vista distintos y luego los vas complementando con, eh, con las experiencias que tienes en grandes compañías o en otro tipo de entornos.
0: No, y también salir del, del, del propio sector TIC, ¿no? Porque es, es muy nutritivo ver otros sectores, eh, cómo funcionan, e incluso para extrapolar algunas maneras de, de hacer, de forma de trabajar, o entender, ¿no? Muchas veces es cómo funciona, cómo funciona el mundo. Sí, totalmente. ¿Algún libro que recomendarías que te gusta mucho leer?
1: Pues mira, yo ahora mismo... Eh, yo sí me encanta la fantasía épica. O sea, yo soy fan... De esto yo soy de los que he salido el marillón seis veces, que hay gente que lo dice que esto no lo entiende, que es un tochón. Uh -huh. Entonces, eh, eh, por ejemplo, hay un libro que no es un actual, de fantasía, que es muy bueno, que a mí me encanta, que es una, bueno, no es, es una colección, que es La Rueda del Tiempo, es muy buena. Y, otro, y, y más que un libro, hay un autor que ahora mismo, si a alguien le gusta todo el tema de fantasía, que es eh, Brandon Sorenson, creo que se llama, sí. Que es un, es, un, es un mega crack, ¿vale? Que tiene libros de distintas. Eh, que seguramente mucha gente ha escuchado. Y es un crack. Todo lo que toca lo, lo hace maravilloso. Te lleva a otro, a otro mundo, ¿no? A otro mundo fantástico. Y es fantasía, ¿no? Y, 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 pero te voy a reconocer que últimamente estoy leyendo mucho libro de. porque muchas veces leo dos, uno más de lo que más. algo que no me haga pensar mucho, es más así literatura, ¿no? Y ahora estoy leyendo mucho también de. De todo lo que tiene que ver con cultura financiera, con libertad financiera, etcétera, etcétera, que me parecen eh, bastante inter bastante interesantes. ¿no? Un poco para abrir la mente no solamente a, a lo que estamos tan habituados todos de nuestro día a día, sino pensar un poco más a, de otra manera.
0: Mm -hmm. Hay algunos podcasts chulos sobre, sobre esto, sobre educación eh, financiera. Mm. Eh, muy bien, Unai. Pues. Eh... Tengo infinidad de preguntas que, que hacerte, pero creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se nos, se nos, va, a ir, se nos va a ir de madre. Ha sido muy, muy interesante, la verdad, un año hablar con, contigo. Nos has contado unas cuantas cosas muy chulas, todas interesantes, pero algunas a mí especialmente muy chulas. Y creo que, que va a ser eh, eh, muy, muy interesante para la gente que nos, que nos escuche. ¿Quieres eh, dar alguna recomendación, alguna sugerencia, algún consejo a alguien o a bien compañeros de sector o a... ¿Nueva gente que se quiera incorporar en
1: el, en el sector? Bueno, yo creo que dar consejos. Es, 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 demasiado, es demasiado duro, ¿no? Yo lo único que diría a la gente es que, que, se, que sea inquieta, que busque, que es muy difícil encontrar algo a la primera, que sea, aunque se equivoque, que, que equivocarse es natural, que todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado infinidad de veces y se aprende más equivocándote que acertando. Y, y que bueno, que persigan lo que ellos quieren poco a poco, ¿vale? O sea, nadie se consigue de la noche a la mañana, todo cuesta esfuerzo y que poco a poco vayan avanzando, ya está poco más, ¿no? Cada uno tiene su camino y depende mucho de su, la forma de ser de cada uno también, entonces, eh, que no que no desistan, básicamente. Uh -huh. Que no desistan, me gusta mucho eso.
0: Muchas gracias, Unai. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias a Jorge, por la oportunidad de estar aquí contigo compartiendo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que os haya gustado. Recordad dejad un comentario, compartidlo en redes y hasta pronto.